1: Hej och välkommen ska du vara
2: till Varför i helvete podden med mig, Sara Haddad. Och jag vill bara börja med att säga tack till alla som har delat och stöttat mig under första avsnittet som heter Hjärtesorg. Jag är så tacksam och så glad över all feedback och kärlek jag har fått. Folk som har skrivit till mig och relaterat, folk som har sagt att jag har satt ord på hur sorg känns. Och har du inte lyssnat på det så tycker jag att du ska göra det. Även om du har gått igenom Hjärtesorg eller inte så kommer ju alla någon gång gå igenom. Någon typ av sorg förr eller senare Och ju mer man vet desto mer förberedd kan man vara på skiten minst sagt. Det var ju ett väldigt extremt personligt avsnitt Ni fick ju höra mig både skratta, gråta, gå igenom videos Alltså ja ni fick lära känna mitt hjärtesorg, om man säger så. Säger man mitt hjärtesorg, min hjärtesorg. Skitsamma, i det här avsnittet så ska du och jag prata om relationer. Det är nämligen så här att... Relationer finns ju vart vi än är, vart vi än går så kommer vi alltid vara beroende av att vara med andra människor. Vare sig det är på jobbet, om det är en kollega, om det är familjemedlemmar, pojkvän, flickvän, vänner, you fucking name it. Och det är inte alltid lätt med relationer, let me tell you that, det vet jag, jag har haft många risiga människor i mitt liv, men också väldigt... Underbara människor Problemet däremot har varit att jag har vägrat inse Vissa saker som inte varit bra för mig Har varit svårt för mig att lämna relationer Men också att förstå varför jag beter mig som jag gör i vissa situationer När jag är med vissa personer till exempel I det här avsnittet så ska vi prata om narcissism Vi ska prata om hur man ger kritik, hur man får kritik hur man ska ta emot det. Vi ska prata om gaslighting, vi ska prata om alla psykologiska begrepp som man behöver veta för att klara sig genom livet så bra som möjligt så lindrigt som möjligt. Och eh, ja, kanske börja solla ut alla negativa och destruktiva människor som kommer eller kommer komma i ditt liv. I det här avsnittet kommer vi verkligen att gå in på djupet och lära känna de här toxic personerna. Och vad gör man åt det här? Ska man dissar dem? Ska man överlistar dem? Ska man konfrontera dem? Ja, lyssna vidare. Vi kommer gå igenom det. Och jag har fått väldigt mycket fakta och info tack vare podden Dumma Människor, så credit till dem. Jag har sammanfattat och researchat och tagit med mig egna erfarenheter in i det här avsnittet för att ge maximal kunskap om hur man lokaliserar toxic people och hur man blir av med dem och varför man ska bli av med dem. Jag vill faktiskt först och främst tala till dig som identifierar dig som kvinna att det är bedrövligt vad vi gör för att undvika obekväma situationer och att det är skrämmande hur skrämda vi har blivit att äga vår kvinnlighet. Vi straffas inte bara dagligen av samhället på grund av våra kön utan trots alla nedslag vi har fått i generationer så ställer vi oss upp efter varje jävla spark. Och det är också dags nu att vi lyfter upp varandra för vi är kloka, vi är smarta, vi räcker till och vi har rätt. Så låt ingen få dig att tveka på dig själv eller din bedömning i någon situation. Jag vill att du ser dig själv som ett tempel och det är dina regler som gäller men kom ihåg. Att inget tempel står stadigt utan sina pelare. Så välj noggrant i ditt liv vilka som ska vara dina. Och våga byta ut dem ifall dina pelare inte längre kan bära upp dig. Och på tal om att vi tjejer gör allting för att undvika obekväma situationer så har jag ett exempel som är så här vardagsgrej som bara sker ibland. Kanske på kvällarna. Så är ju det här, tjejer, ni kommer kunna relatera till det här. Män som pissar offentligt. Alltså varför i helvete står män? De, de, de tänker ju så här att om inte jag ser dem så ser inte de mig. Men, 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 men Mr. Bertil 49, du står mitt på gatan och står bara mot en bil. Bland hus, bland liksom befolkat område och tror att du har rätt att bara stå och pissa här. Hallå, är någon där inne i hjärnan? Nej, jag tror faktiskt inte det. Men så här, det här hände mig faktiskt här om häromdagen. Att jag gick ut ur min port Tog tre steg, kollade åt höger och ser en man stå och pissa bland hus, bland vägar. Alltså där man liksom går. Det är mitt på gatan. Det enda är att han står mot en vägg. Och alla män som står mot en vägg och pissar och inte ser folket bakom sig tänker att folket bakom honom inte ser honom. Manlig logik. Nu sitter säkert någon man här och lyssnar. Men för jag pissar på gatan hela tiden? Vad? Jag är pissnödig. Man bara, det finns toaletter, dörr och lås. Gå in där. Kallas toalett. Eh, Okej okay, nu blir jag. Arg. Hur, som, hur som helst. När jag klev ut ur porten i alla fall så såg jag den här mannen stå och pissa, väldigt odisket och eh, väldigt så här, bekväm. Liksom. Hans håriga skärta var ute i vädret Jag tänkte ett, fan var kallt, och så tänkte jag två, fan var obekväm jag blir. Och jag vill inte göra honom obekväm, så jag är liksom bara så, här, låtsas som att jag inte ser honom, tittar ner i mobilen och så blev jag bara så här, lite medveten och bara vad fan? Varför ska jag som är obekväm på grund av att han står där i hal och pissar varför ska jag göra allt för att han ska känna sig bekväm? Genom att titta bort och låtsas som att jag inte ser honom. Så jag blev frustrerad och gjorde helt tvärtom. Um, så jag började stera på honom. Jag gick långsamt och vände mig liksom, inte vände mig om. Men jag gick mot honom, mot den sidan uh, av gatan som han stod på. Och uh, tittade på honom. Och tänkte, ja, men där står du och pissar och det ska jag titta på. Um, så jag gjorde det. Och eh, han blev jätteobekväm och sprang in i bilen och tyckte att jag var helt dum i huvudet som inte tittade bort. Jag känner bara så här att det är du som ska vara obekväm, inte jag fuck off. Eh, och med det sagt så vill jag bara säga att det här är lite en liten grej som eh, vi tjejer och många andra även män kan göra. Eh, att det är fel person som blir obekväm. För det är inte jag som ska vara obekväm, det är inte jag som står och pissar mitt på gatan bland liksom... Hus och lägenheter utan det är ju fan du. Så du ska skämmas. Så bara den här liten grej är alla tjejer ute som ser män pissa. Fucking stirra på dem. Okej? Okay? Bra. Deal. Puss. Om det är sagt så vill jag också gå in på det här nu med relationer. För som sagt så känner alla en idiot. Och så är det tyvärr. Har du inte känt en idiot så kanske är du medveten om att idioten i ditt liv är en idiot. Och jag tänker att vi ska ta reda på det nu tillsammans för vi alla har haft en dålig vän. Alla har haft en dålig kollega. Alla har blivit manipulerade. Alla har hört en lögn. Alla har känt sig lurade och alla har mött en idiot. Så vad gör vi åt det här? Hur hanterar vi dem? För så här är det tyvärr är att vi kan ju inte undvika vilka som kommer in i våra liv. Alltså, börjar vi på ett jobb så hamnar vi bland viss, vissa personer. Hamnar vi i ett handbollslag eller på en fest. Eller råkar bli kära i en person som kanske inte är bra. Så blir det bara så. Det är liksom livet. Men det är snarare hur vi hanterar det. Hur liksom... Medvetna vi är Jag tycker att kunskap är nyckeln till allt Ju mer man vet om psykologi Ju mer man vet om psykopati Narcissism och Alla de här grejerna så blir det lättare För oss att bli medvetna om Vad för typ av relation man har i sitt liv Och vart ens energi Försvinner Jag tänker att vi ska gå in på det Men jag ska börja med att berätta om en relation Jag har haft i Ungefär i åtta år, det var en relation till en vän som jag trodde var ömsesidig. Men det fanns en magkänsla som hela tiden sa åt mig att eh, det är någonting skumt. Det är någonting som inte stämmer. Ändå fortsatte jag vara med den här personen. Delade med mig av de djupaste tankarna, de känsligaste liksom, moments. Eh, fram till en dag där allting bara vände och sanningen kom fram och det var... Absolut en käftsmäll och den största chocken i mitt liv. Och jag hade ingen aning om att den här personen som jag hade i mitt liv i så många år var så här sjuk i huvudet. Allting började i grundskolan då vi fann varann. I början så tog det lite tid innan vi liksom hittade en relation, en en riktig vänskap. Men med tiden så kom vi varandra mycket, mycket närmare. Och eh, slutet mot nian och under sommaren där och gymnasiet så vart vi liksom, ja. Vi satt ihop, gjorde allting tillsammans. Vi festade. Vi gick ut och raggade på killar. Vi hade också hemma kvällar med ångest och eh, vinterdepressioner. Och vi delade mycket skratt och mycket sorg och mycket tankar och Ja men allting mellan himmel och jord som man gör med en bästa vän. Grejen där var under de här åren som vi var med varandra. Var att jag alltid tyckte att det var någonting som inte riktigt kändes rätt. Jag kände att eh, det var väldigt ansträngt ibland. Jag tänkte att eh, hon tar väldigt mycket energi. Vi har... Eh, Mer och mer blev det liksom att jag kände att det fanns en klyfta mellan oss. En, en värdering som hon hade som jag inte riktigt höll med om. Och eh, ja, men allt ifrån kvinnosyn till rikedom och fattigdom och ja, men moral och hur man hanterar folk, om, eh, folk runt omkring sig. Hur man ser på folk runt omkring sig. Eh, men det var någonting som jag valde hela tiden att se förbi för att hon var ju min bästa vän. Vi hade kul. Och och, ja, jag valde helt enkelt att ignorera de små störningsmomenten som dök upp i mitt huvud. Eller snarare skulle jag säga red flags. Och det här är något som jag känner igen mig själv i många andra relationer också. Jag har haft en, en barndomsvän som var helt fantastisk som en liten lille syster och familjemedlem för mig. Eh, vi var vänner i ja, så långt jag kan minnas mitt liv. Eh, vara vi har haft en helt underbar relation. Men de sista åren blev destruktiva. Jag kände att jag inte fick vara mig själv. Jag kände att jag inte fick eh, ta plats. Utan att det fanns en sjukan som eh, straffade mig. Genom att, eh, att personen i fråga kanske blev arg. Om jag tog för mig för mycket. För att hon kände sig inte i spotlight. Ja, men ni vet, ni, har, ni kan säkert relatera till det här. Hur som helst den här gymnasiekompisen då försvann ut ur mitt liv faktiskt. Jag valde att backa ifrån henne för tre år sedan ungefär efter men, fem, sex års relation. Då jag kände att men jag orkar inte mer. Det är mycket som skaver. Hon tar mycket energi. Det är mycket moral och etik och värdering som inte stämmer överens. Vi har kul. Vi älskar varandra. Vi är bästisar. Men Nej det går inte längre. Och jag har väldigt svårt att göra slut med vänner. Eller vad man säger. Att man bara liksom tar tag i det och säger tack och hej. Så det jag gjorde som taktik som jag tycker är väldigt bra att göra. Om man speciellt ska göra slut med, med vänner. Är att faktiskt bara låta det dö ut. Um, det jag gjorde med henne var att jag inte tog initiativ till att ses. Så till slut var det bara en ensidig relation där hon bara hörde av sig. Det blev också att jag ställde in många gånger. Inte var lika aktiv. Hon var en person som tenderade att ha väldigt mycket problem. och måste prata om killar. måste prata om liksom sig själv. och Väldigt självupptagen aura skulle jag ändå säga. Och vilket för mig är väldigt dränerande i och med att jag har väldigt lätt att involveras i folks relationer och problem väldigt mycket. Det här är ju någonting som jag tror att många där ute som lyssnar nu känner igen sig, att man blir indragen och man blir så engagerad och man tar all sin energi, även fast man kanske inte har orken själv eller kanske behöver stödet själv att man skiter i det och ger bort det hellre för att man vill vara en bra vän, en bra kollega, bra ma äh, mamma, syster äh, flickvän, pojkvän men det jag gjorde då var i alla fall att jag började ta avstånd. Um, och det resulterade i att vi då inte var vänner längre. Um, så från att vi hade i många år haft en väldigt fin och nära relation. Till att min magkänsla kände hela tiden att men, det känns inte 100% bra. Det är dränerande. Jag kände också att det fanns väldigt mycket lögner. Jag kände mig paranoid med henne. Men jag kunde aldrig riktigt sätta finger på var det var som kändes fel. Jag, det var mycket som hon sa och gjorde. Som jag kände att det här stämmer nog inte. Eller det här går inte ihop. Men Vi var ju med varandra den dagen. Så hon, hon kunde inte vara där. Det var väldigt mycket logiska saker. Som bara inte gick ihop. I mitt huvud. Men jag grävde liksom inte i det här. Utan jag tänkte. Naiv som man kan vara. Eller blåögd som man kan vara. att nej men, Hon talar någon sanning. Om man gräver i det blir väldigt obvious. Att, man, att det nog inte är så. Um, man vill inte heller vara en dålig vän och misstro en person, man vill inte heller frågesätta, för att om man inte har tydliga bevis, vi säger så här om man tror att någon ljuger och så har man inte bevis, men det är väldigt mycket små saker som bara inte matchar, att här, nej men det kan inte vara rimligt att din mobil var död för jag ringde och det gick ju fram signaler och du hade ju faktiskt kontakt med den här personen under den tiden, men du vet sådana saker så är det är ändå väldigt, väldigt svårt att bevisa. Så det är nästan ingen idé att konfrontera eller ta upp det, för att det är väldigt lätt för personen i fråga att säga, nej men det, jag hade inte alls batteri på telefonen. Varför tror du att jag ljuger? Tror du på riktigt att jag ljuger? Bara en sån mening som så här, varför skulle jag ljuga för dig? Tror du på riktigt att jag skulle ljuga en sån liten grej? Blir att man frågasätter sin bedömning på 0,3 sekunder och backar och bara, nej men gud förlåt att jag ens Tror så här om dig. Liksom. Förstår ni vad jag menar? Hur som helst. Relationen dog ut. Och jag levde mitt liv och hon levde sitt liv. Jag hamnade i en relation. Och det här är så jäkla sjukt. För att på två-tre år så hade vi då alltså noll kontakt. Och så kommer jag ihåg att under pausen som jag hade med mitt ex ni måste för övrigt, ha inte hört första avsnittet så lyssna på hjärtesorg så får du höra hur skör jag är och var under perioden som jag blev dumpad så kommer man också kunna förstå lite bättre det här avsnittet men hur som helst så var det under en paus och jag sov hos mina föräldrar Varav jag vaknar på morgonen och hade drömt om henne. Och det här var första gången jag drömde detta. Eller drömde om henne överhuvudtaget. Att hon ens dök upp i mitt huvud. Jag var vaken i fem minuter och så plingar jag på, eh, på min dörr tänkte jag säga. <går> det gjorde det inte. Det plingade till på min telefon. Och jag ser att hon har hört av sig. Och jag, alltså jag blev så chockad. Jag kommer ihåg att jag berättade för min mamma liksom att så här, Nej, men det här är så absurt. Och hon... Hon sa bara, men det är något tecken i så fall att ni kanske ska hitta tillbaka. Och eh, det som hon skrev då var ju att hon ja, men hade saknat mig och ville ses och, och så där Och jag tänker, ja, men vad fan, varför inte? Det har gått några år, hon kanske har förändrats. Eh, och vi, hon har ändå varit min bästa vän och med många minnen och gjort väldigt mycket roligt ihop. Så att, eh, ja, men andra chans, varför inte? Vi planerade in en dag där vi skulle ses. Det var två, tre veckor framåt. För jag hade väldigt mycket fullt upp eh, under den pausen. Sen lyckades jag och mitt ex göra slut. Och jag ställde in vår träff. Min och min kompis då, eller för detta vän. Eh, för att jag, då gick jag ju igenom en sorg liksom. Så jag tänkte att det inte är tid för mig nu. Eh, eller det är inte bra timing, att, att bygga upp en ny vänskapsrelation med min för detta bästa vän. Eh, när jag går igenom värsta smärtan i mitt liv. Så att jag sa till henne att jag ses gärna men jag behöver mer tid. Jag, eh, jag har precis gjort slut med mitt ex och eh, jag behöver sörja. Men jag återkommer liksom så får vi ses en dag. Eh, vilket vi också gjorde. Så efter flera år så kom hon hem till mig. Och vi från den dagen eh, och under hela denna sommar så har vi umgåtts väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det som vi hade gemensamt var ju också att hon gick igenom samma sorg- de hade varit tillsammans Lika länge som jag och mitt ex hade varit Dock var det väldigt stor skillnad På min och mitt ex Relation och varför det tog slut Och hennes, hennes var mycket mer bedrövlig Mycket mörkare Hon hade gått igenom ett och annat En person som absolut inte Tog hand om henne Var väldigt grov På alla möjliga sätt Ja men ni kan nog tänka er Och Eh, men det var inte vackert så det blev under, under den här sommaren fast jag gick igenom ett breakup så kände jag att ja, men jag vill finnas där under hennes breakup och det hon hade gått igenom för att det var en otrolig eh, smärta som hon gick igenom och vad hon berättade liksom fysiska och psykiska eh, väldigt våldsamma liksom sammanhang som hon hade varit med om och gått igenom och jag tänkte att eh, självklart är jag här för dig. Så dag in, dag ut hängde vi, hon och jag, varje dag under sommaren. Varav jag eh, men ville finnas där för henne och hon fanns där för mig också. Eh, men mest tvärtom, som det brukade vara eh, förr. Eh, under den här tiden som vi började hänga igen så kände jag bara mer och mer att återigen den här känslan av att jag känner att hon ljuger väldigt mycket. Det kan vara allt ifrån varför hon är sen. Till varför hon inte hört av sig. Varför jag har väntat i flera timmar på ett ställe. Och, och för att vi hade bestämt en tid där vi skulle ses. Till varför hon försvann. Och, inte, och bara noll kontakt på två veckor. Till att hon bara helt plötsligt fick samtal. Av någon som hette Emma på sin telefon. Och sprang ut och skulle ta, ta det samtalet. Men sa liksom inte varför. Och jag förstod liksom inte riktigt vad som hände. Men jag trodde på hennes ord. Och hon... Kunde liksom, ibland när jag konfronterade jag henne, vilket jag faktiskt gjorde och sa ifrån. Eh, så var det väldigt mycket, men tror trodde på riktigt att jag.
1: Hej, det
0: är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co star av min upcoming film, If only in theaters, May 17th. Vill du berätta för folk den stora nyheten?
1: Plushcare.com/slash weight loss.
2: skulle ignorera dig, eller tror du på riktigt att jag skulle ljuga för dig? Varför skulle jag göra det? Och I och med att jag inte hade tydliga bevis på varför jag kände så här, eller varför. Egentligen så hade man det, jag måste avbryta mig själv där. Egentligen så hade jag väldigt många grejer som för mig var väldigt logiska att det här doesn't add up. Liksom. Um, du säger det här och här och här, men det stämmer inte på grund av det här och här och här. Men på något sätt så. Lyckades hon då i psykologiskt begrepp gaslida och liksom få mig att frågesätta min bedömning och tänka att men det är nog jag som är naiv eller paranoid eller dålig vän nu som misstror henne och det är klart att hon talar sanning liksom. Och jag, jag minns också att det var väldigt mycket jag gjorde för henne. Jag ringde hennes ex-pappa och även hennes ex och skällde ut dem och, och hotade med att de skulle lämna henne i fred. Ja, men, ni hör, det var, det var stökigt och jag... Var där för henne och empatiserade och um, försökte göra det som en vän kan göra liksom. Men då med underliggande magkänsla av att uh, sms och samtal hon får är inte av personen hon säger att det är ifrån. Till varför hon helt plötsligt försvann och inte svarade mig på två veckor och skyllde på att hon inte hade en laddare <laughs> liksom. Uh, Ja, massa grejer som bara var konstigt. Och denna gång så kände jag att jag, jag gav utrymme för min magkänsla att tala. Eh, förr när jag kände det under de åren så kände jag bara eh, att jag var en dålig vän om jag tänkte såna här negativa tankar om henne. Men den här gången så kände jag att om du ska vara i mitt liv så ska du förtjäna en plats. Och finns det någonting som jag frågar sätter så kommer jag också sätta dig högt. Varav hennes förklaringar oftast i konfrontationer var väldigt, eh, eh, väldigt svaga argument, väldigt svaga bortförklaringar, otroligt eh, dåliga bortförklaringar måste jag faktiskt säga. Men ändå trots allt i blindo så trodde jag på henne och fortsatte vara hennes vän till en kväll då allting bara vände. Från att en hel sommar där vi sörjde ihop- Relaterade till varandra, fanns där för varandra- Vi hade ju gått igenom exakt samma sak. Och vi hade ju liksom... Eller inte exakt samma sak- Men sorgen var ju exakt samma sak. Och vi pratade ut om det. Och jag var där för henne- Fast jag var som mest skör som jag någonsin... Jag har aldrig varit så trasig i mitt liv. Och det visste hon om. Ändå så var jag där för henne. Men då, till en kväll- Då sanningen kom fram och jag- kunde inte förstå vad det är som har hänt riktigt. I vanlig ordning som alla andra sommarkvällar 2021 så var jag och hon ute och festade. Och hamnade på en efterfest i vanlig ordning. Och hon liksom försvann och satt ute på balkongen varav jag letade upp henne efter typ någon timme liksom. Och eh, lite full som jag är och lite oskön som jag var. Så tog jag telefonen som hon pratade i eh, ifrån henne. Bara så här på skoj. Och bara, vem pratar du med? Och så tog jag telefonen och sa, hallå? Varav jag hör en manlig röst. Jag frågar, vem är det? Och hon säger, det är hennes pojkvän. Varav jag såklart svarar, eh, nej du är inte hennes pojkvän. Släpp henne. Du är liksom ex, ni måste inse det här. Ja, för att jag har ju då fått höra att hennes ex vägrar inse att i slut. Att han vägrar lämna henne i fred. Att han är väldigt eh, hotfull och hon är rädd för honom och han låter inte henne vara. Det är det här som vi liksom har pratat om i månader som jag tröstat henne med och som jag har empatiserat väldigt mycket med och suttit i timmar och pratat om och varav jag ringt honom också och försvarat henne och sagt att ja, men jag är polisemäler om du inte låter henne vara kvar men jag hör hans röst i alla fall och så, såklart så säger jag liksom, men sluta ringa henne hon har blockat dig överallt och hon vill inte och du måste förstå att det är slut och bla 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 liksom och han förstår inte vad jag menar och jag fattar inte varför han är så förvirrad liksom men han säger att vad snackar du om Eh, vi bor ihop och vi har varit tillsammans så länge som helst. Vad fan pratade du om? Och jag blir såklart arg för att allt jag har hört är att han är helt sjuk i huvudet. Så jag tycker att han är jättesjuk i huvudet som säger en sån sak. När min tjejkompis har varit i månader eh, väldigt tydlig med att det är över mellan dem. Vad hon har sagt i alla fall. Men jag kollar i alla fall på telefonen så ser jag, men det står ju inte hans namn på skärmen. Det det är ett kvinnligt namn, det är ett tjejnamn. Och nu minns jag inte vad det stod, men vi säger att det stod Matilda. Och jag blir förvirrad, så varför har hon döpt honom till Matilda på telefonen- och säger att hon pratar med en tjejkompis, men när jag ryckte telefonen ifrån henne så är det han. Varför säger han att de bor ihop och att de aldrig har gjort slut- och att de är tillsammans när hon och jag skulle leva det bästa singellivet under sommaren- vad har vi försökt göra- varför har jag tröstat henne i månader? Och varför i helvete har hon ljugit? Jag förstår ingenting. Jag blir arg på honom. Jag lägger på och eh, blir jätteförvirrad. Och hon, lite så där kall som hon är, bara allmänt tittar på mig. Och bara, jaha, mm -mm. Du är liksom helt obrydd. Och jag förstår ingenting. Vi tar i alla fall taxi från mig. Eh, hon och jag och en killkompis hem till mig. Och jag bjuder hem hennes ja, ex eller pojkvän, vad man nu skulle kalla honom Hem till mig så, Ni har saker att reda ut, du kommer hem till mig Varav min tjejkompis inte hade någon talan eh, För jag sa att jag behöver lite svar här För nu är jag förvirrad Så klockan 05 kanske Så sitter jag då här hemma hos mig Med min tjejkompis Och med honom som är ex Eller äh, pojkvän eller whatever Och det kommer fram Att de har varit ihop hela tiden att de har bott ihop och de här veckorna som hon försvann från telefonen och så att hennes mobil var uladdad. Så hade de haft värsta weekend och varit utomlands och dejtat och haft världens liksom romans och hittat på grejer. Och samtidigt har jag suttit och väntat på att hon ska svara mig. Blivit orolig men hon har bara sagt att hon har varit hemma hos sina föräldrar när hon egentligen har varit hemma med sin sambo. Um, hon har också visat sms och mejl som han har skickat Som inte alls är som han har skickat Utan hon har bara hittat på dem Hon har hittat på samtal Hon har hittat på anmälningar som har skett mellan henne och hennes ex Hittat på brev som har skickats mellan dem um, Varför? Ja, vet inte Kan man säga narcissist eller psykopat? Kanske Vet inte Men um, den kvällen när allting kom fram Och jag fattade att hon har ljugit i mitt ansikte- varje dag i månader. Och hittat på historier- och grova lögner- som misshandel och polisanmälningar. Och hon har varit rädd för livet. Och gått igenom hjärtesorg- och gråtit för att hon har saknat honom- när hon åkte från honom- innan hon kom hem till mig. Att jag bara insåg att- min magkänsla sa till mig- att hon ljuger hela tiden- och det här behövdes, det här behövde ske för att jag skulle förstå, för att, för att jag skulle liksom lita på mig själv mer. För att, att det krävs så mycket bevis för mig, för att jag ska backa. Och inte bara den magkänslan som dag ut dag inså att hon ljuger och att jag hade små, små belägg hela tiden för det. Men nu kommer vi in i psykologiska begrepp. Så nu vet ni liksom den här storyn och det är väldigt mycket som man kan analysera kring det här. Först och fram gaslighting. Alltså information, alltså personen i fråga, det är min vän alltså Har förvrängt eller förvandlat eller utelämnat Eller gett falsk information Och presenterat med avsikt att få offret att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning Alltså att när jag har konfronterat henne När jag har trottat, men varför pratar du med en tjej som heter Emma? Det är ingen tjejkompis. Då har det visat sig att hon har pratat med honom Men bara bytt namn på sin telefon Så att jag inte ska fatta att det är han hon pratar med Varav hon då dumförklarar Eller liksom förvirrar mig Medvetet Och hittar på massa olika ursäkter Som inte har någon koppling Så att man till slut själv inte fattar Vad fan det är konfronterar henne om Man blir helt enkelt förvirrad Man blir också dumförklarad Bara mening som Varför skulle jag göra så Du är min bästa vän Jag älskar dig Varför skulle jag ljuga för dig Blir att man får dåligt samvete Och tänker att Nej men vänta Den här uppfattningen jag fick om henne Stämmer nog inte Så man frågesätter sig liksom sig själv en person som gaslightar också En person som liksom ljuger utan att röra en min. Vilket, när hon, vilket så här, hon fortsatte göra. Det var så sjukt. När både hennes ja, kille då, och jag var i min lägenhet. Och allting kom fram. För att han blev ju förvirrad också. Han fattade ju inte varför hon har gått runt och sagt att hon har varit singel. De har gjort slut. Och Ditt och datt. Liksom. När, när vi stod och konfronterade och var förvirrad. och Han var helt förstörd och jag var helt chockad. Så satt hon bara och bara fortsatte ljuga. Och kollade på honom, men vi är ju inte ihop. Och han, låt mig säga det här, hade bevis. Bildbevis, video, sms. Där allting han sa stämde. Ändå fortsatte hon ljuga rakt upp i mitt och hans ansikte. Som om det fanns ingen skam i hennes kropp. Och det här ser jag som en liten personlig störning Kanske mitomani, jag vet inte. Men jag låter er dra den slutsatsen om ni känner igen er i, i någon relation som ni har med någon. En, en person som kan gaslighta kan också bryta ner en person väldigt, alltså väldigt långsamt under lång tid så att man inte vet rikt, riktigt vad man själv är. Um, och det kan också ju vara att man um, känner sig attackerad eller att personen i fråga attackerar tillbaka så att man backar när, när du egentligen hade rätten att att attackera eller vad man säger. Så det finns väldigt mycket där som man kan liksom placera. Och det behöver inte vara grova eh, exempel. Bara att man säger. Liksom, Nej det där gjorde jag inte alls det. Fast det är liksom väldigt tydligt att man gjorde. Att man ljuger och bara förnekar. Liksom, en sån tydlig handling som en person har begått. Eller en lögn som man har bevisat. Och ändå fortsätter ljuga. Bara det är ju en ga gaslighting. Ja så kort och gott så en gaslighter gör är alltså att man slänger in liksom, eh, man förvirrar personen för att medvetet försvaga eller att man liksom på något sätt anklagar personen tillbaka eller att man på något sätt använder empati eller sympati som en, en, en nyckel eller ett svärd emot den liksom som att så här, varför skulle jag göra det här eller hur kan du tro det här om mig en sån grej. Eh, väldigt lätt att använda och väldigt effektivt, tyvärr. Andra tecken jag såg hos henne men jag också sett det i andra relationer är ju narcissistiska drag. Min detta vän då som jag såklart aldrig någonsin pratade med igen efter den kvällen. Hade väldigt eh, men narcissistiska drag som att hon drömde väldigt mycket om eh, makt och rikedom. Ville bli associerad med status. Överdrev alltid sig eh, själv och sin liksom... Eh, kunskap och hade väldigt stort behov av beundran och bekräftelse och ganska orealistisk uppfattning om sina egna rättigheter och om sig själv, väldigt dålig självinsikt hon kunde måla upp, sig, måla upp sig själv som väldigt kunnig väldigt snygg eller väldigt framgångsrik men i själva verket så stämde det ju faktiskt inte riktigt eh, saknade liksom känsla för empati hade svartsjuka och väldigt väldigt arrogant det här är ju en narcissist som kan drabba vem som helst. Det är ju inte en klinisk eh, narcissism För det finns ju olika typer. Sen finns det såklart två olika typer av narcissism. Det finns narcissistiska personlighetsstörningar som mindre än en procent av befolkningen har. Och då måste man uppfylla alla kriterier. Eh, och det måste spegla sig väldigt starkt på ens liv och relationer. Att det förstör väldigt mycket eller förgör människor. Sen finns det subkliniskt. Och det är det som... Eh, kan förekomma om man har en eller två drag av de här som jag rabblade upp. Eh, jag tycker att hon hade väldigt många av de här dragen. Men jag är inte person som kan sätta diagnos så jag vet inte. Men jag känner igen väldigt mycket av det här. Och det kanske du också gör om du har en person i din närhet som har en väldigt upplåsbar självbild. En eh, väldigt orealistisk bild av sig själv. Eh, och förstorar förstora liksom, eh, sig själv. Liksom, och har stort behov av att göra det men också kan ha en personlighetsstörning som mytomani, att man ljuger utan att liksom ens bryr sig, det är liksom att ljuga som mytomani som att tala sanning för en normal person det bara sker naturligt och det är liksom ah, whatever, jag gör om det här who cares liksom en annan liten grej som jag var väldigt osäker på och som jag kände hela tiden under vår relation eller under vår vänskap var att jag kände att hon alltid behövde få ut någonting av mig hon såg att det gick bra för mig karriärmässigt Hon kunde se att jag hade många relationer med roliga, intressanta personer som hon gärna ville komma åt. Och eh, jag var alltid intressant för henne om det fanns någonting hon kunde få ta del av. Liksom. Eh, så narcissisten uppmärksammar ju, liksom, finns det någonting jag kan vinna på? Och vill alltid se en vinning i någonting. Det är liksom motivation för den personen. En narcissist skulle aldrig gå att bli bästa vän med en, med en person som varken har pengar, status eller rikendom. Och andra grejer liksom. Utan dra sig oftast till, till sånt. För att på ett sätt måste jag ändå säga utnyttja personen för sin egna skull. Och det är någonting som man också behöver... Man behöver inte vara narcissist för det. Det finns ju människor som bara är utnyttjande liksom. Så... Kolla på dina relationer som du har runt omkring Det Finns det någon typ av de här drag? Sen behöver man ju inte diagnostisera personen. liksom så. Men jag tänker att det är alltid bra att veta de här grejerna. För att stämmer det en av de här grejerna in på din vän? Eh, sen behöver inte det vara att den, den personen är giftig eller toxic. Eller något som du, någon du ska utesluta. Men det kan vara en person som du kanske ska ta avstånd ifrån. Eller bara prata om det. Att så här känner jag. Jag känner mig utnyttjad. Eller jag tycker inte om när du aldrig lyssnar på mig. Att det bara ska handla om dig. Eller jag tycker inte om att du talar till mig på det här sättet. Eller jag känner mig gaslightad. Mina känslor spelar också roll. Eller mina känslor är inte rätt eller fel. Utan jag, vet, jag vill bli hörd. Att, att det är liksom, som sagt, jag tycker verkligen att det är så viktigt att komma ihåg. Att, att kunskap är verkligen nyckeln till att kunna lokalisera- allt i livet egentligen. Om man inte vet om här dragen. Om man inte vet de här sakerna. Psykologiska begreppen. Och vad saken kan bero på. Då är det också svårt att sätta finger på vad felet är i en relation. Varför är jag så dränerad? Varför är jag inte lycklig? Varför är jag inte glad i den här relationen? Vad får jag ut av den här relationen? Det är så jävla viktigt att tänka på. Det Det är så klyschigt. Men det är också så jäkla sant att så här, energi... Det dras ut, det är så jävla lätt att man bara kommer hem och bara känner sig dränerad istället för fylld med energi liksom. Och det kan ju bero på en dum idiotkollega eller partner, kompis, familjemedlem, whatever. Det kan vara mamma och pappa också som gör såna här grejer. Det är skitvanligt att föräldrar gaslightar eller skuldbelägger eller bara pratar om sig själva och är helt upplåsbara och egoistiska. Egoistiska, egocentriska liksom. Så håll ett öga öppet för och börja analysera. liksom Vad har jag för typer av vänskap? Och vad får jag ut av dem? Och vad vill de mig? liksom Våga vara lite naiv och paranoid. Och sen lita på att eh, den känslan är... Korrekt, för att jag frågesatte ju allt det här. Jag hade alla de här misstankarna. Hon är nog narcissistisk, hon vill nog utnyttja mig för någonting. bla 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 bla. bla. men jag ville inte tro det om henne, så jag sket i det. Och, tills den dagen där det inte gick och skita i det. Liksom. Men då har man ju redan blivit bränd på bron, så att säga. Sen finns det narcissistiska drag som kan faktiskt också vara väldigt liksom, dynamiskt. Alltså roligt, en person som tar för sig på en middag och bara pratar och skojar om andra och liksom, alltså på så sätt, eh, så kan det vara väldigt roligt men det är när, när en person dränerar den alltså att en, en narcissistisk person är aldrig rolig att ha i sin närhet det är då man märker att det blir toxic relation och då säger jag bara spring åt helvete det man också kan egentligen göra med en narcissist om man inte riktigt vet hur man ska kontrollera den, det är faktiskt att smörja deras självkänsla, för det enda du dig en narcissist vill är ju bekräftelse. Bli sedd, bli hörd, bli höjd. Eh, för att en narcissist tycker att henne är bäst och vackrast. Och eh, man ska gärna prata om den personen. Och ska gärna liksom vara spotlight på den. Och det man kan göra till exempel i, så här, i eh, jobbrelaterade sammanhang. Är ju faktiskt att innan du ska för lönefrija. Ja då är det bara smörja. Du är världens bästa chef. Och du är så fantastisk. Och du är så rolig. Och bara hjälpa till att blåsa upp det här egot. för att sen dra nytta av det. Så att, det går ju också att dra nytta av narcissister eh, genom att bara veta att ge dem det de, de behöver. Då blir de också väldigt liksom, eh, De blir mätta på uppmärksamhet och komplimanger. Så matar de och sen tränar de, <tännerar de> um, om du vill det. I jobbrelaterade sammanhang till exempel. Inte så hälsosamt att göra det i relationer dock. <tänner> Och eh, om man är en person som är självupptagen. Alltså jag säger narcissistisk bara för att det innefattar sig himla mycket. Alltså en arrogant person, en självupptagen person, dålig självkänsla, osäker, svartsjuka. Om det finns någon, någon sån typ av drag hos någon i din närhet så är det också väldigt svårt att ge kritik på en person som inte tycker att det är något fel på den. Ehm, och har svårt att kritisera sig själv för att. En narcissistisk person vill ju gärna tro att, att de redan är perfekta. Och när man kommer med en pekpinne så blir ju deras självbild frågasatt. Vilket blir helt <laughs> mindfuck för dem. Eh, tips att, att ge liksom kritik till en, vem som helst egentligen. Men speciellt en narcissistisk person som har svårt att ge eller få kritik. Är ju att, att eh, dra en kritik och sen varför det är gynnande för personen att ändra på sitt beteende. Eh, till exempel att om du ändrar på det här beteendet så kommer du få kontrakt av din chef. Eh, för att då kommer den personen börja gilla dig mer. Eller om du bara är lite mer ödmjuk mot eh, dina vänner så kommer du också bli bjuden på fester. Alltså att det gynnar liksom narcissisten om han eller hon ändrar på sitt beteende. Eh, och därav så är det lättare för personen i fråga också att ta åt sig av kritiken. För att han eller hon kan ju vinna något på det. Om, eh, om vi ska gå tillbaka till den här relationen då som jag hade med min före detta vän. Då. Eh, det jag gjorde var ju att jag boykottade henne helt. Det finns ingen chans på denna jord att jag ens argue stupid. Och det finns ett eh, psykologiskt begrepp som heter Danny Kruger-effekten. Som handlar om att inkompetenta personer är inte kapabla till att avgöra om de är inkompetenta. Ja, de saknar helt enkelt eh, självkännedom. Och kan inte bedöma själva hur bra eller dåliga de är på någonting. Det kan vara bra vän. Det kan också vara bra... Till exempel, att ja, kolla kollar på idol när folk kommer in och liksom tror att de är skitduktiga på att sjunga. Men låter helt bedrövliga. Och det kan vara folk runt omkring som kan vara medbrottsliga till den här, det här blindot. Och det är att vänner och familj kanske uppmuntrar uppmuntrat personen... Men du har jättefin röst och inte talat sanning. För att undvika kanske en obekväm situation. Och bara uppmuntra personens beteende eller talang eller vad det nu kan vara. Så personen i fråga faktiskt har en skev självbild. Som inte alls stämmer, stämmer överens med hur egentligen personen är. Liksom. Och det då som Danny Kruger-effekten handlar om är alltså att man på något sätt har en självbild som absolut inte stämmer på grund av att man själv inte vill erkänna att man är dålig, dum, korkad, gjort fel eller helt <går> talanglös gud vad hemskt låter, eller att folk runt omkring då har pushat och uppmuntrat och inte sagt sanningen då och det är därför jag tycker det är så jävla viktigt med tough love med till exempel vänner att alltså ibland så ska man inte säga vad personen vill höra ibland ska man säga vad personen behöver höra, det är en tjänst man gör och jag vet att det är obekvämt, jag vet att det kan vara jobbigt att göra det, men det är så gynnsamt för alla runt omkring att bara säga, säga sanningen. Det kan vara till exempel att tjejkompisar eller killar kommer och bara Men fan han har inte hört av sig på tre veckor jag bara skriver och skriver Men det, det är nog för att han har tappat bort sin telefon och man bara hör i huvudet Nej alltså han är bara ointresserad. Och så finns det vänner som bara, nej men nej men det är nog för att han har tappat bort sin telefon. Nej, men det är klart han är intresserad. Han skrev ju faktiskt för ett och ett halvt år sedan att han tyckte att ditt lillfinger var fint. Så ja det är klart. Jo gumman du är så fin. Han vill så ha dig. Istället för bara att bara säga, vet du vad det är nog en kille som faktiskt inte är intresserad. Jag är ledsen att jag säger det men jag tror faktiskt det. Att man bara säger liksom det här. Och inte spinner på Danny Kruger-effekten så att säga. Och när man är i en dålig relation med vem det än är- så kan man ju också bli väldigt nedbruten eh, Och det finns nivåer i helvetet- eller grader i helvetet som man säger. Det kan ju vara liksom att man bara känner att man inte blir sedd- men att eh, det är jättebra annars. Eller att det kan vara att man känner att man blir gaslightad. Man kan också känna sig manipulerad. Eller utnyttjad. eller eh, ja, men Det kan vara olika saker. Att man, eller bara att det inte är roligt- det är att det inte bara känns bra. Det kanske inte är något så här sjukt som händer, utan bara, det är någonting som bara inte känns bra. Och man kanske börjar få dålig självkänsla. Eller att, som jag har gjort i tidiga relationer, till exempel till mitt ex då, var att jag bad om ursäkt för mig själv hela tiden. Och det är ett beteende som kommer av, främst från people pleasers, men också att man vill vara till lag. Så att man säger tack för mycket, eller att man vill hjälpa till konstant eller att man ber om ursäkt för nästan sin existens, liksom. Och man tar hänsyn hela tiden till att inte vara i vägen. Och att ens egenskaper ska liksom vara ja men på något sätt liksom dämpade för att man ska vara balanserad. Och det är någonting, när man ber om ursäkt och säger tack och hela... Förstår ni vad jag menar? att Är man en person som säger tack hela tiden kan ju vara väldigt fint. Men också väldigt dränerande. Om bara någon håller upp en dörr. Ah, tack så mycket, tack så mycket. Och så ger man en vattenflaska. Ah, tack så mycket, tack så mycket. Och så... Kanske man står någonstans i något hörn... och förlåt, förlåt, förlåt liksom. Det är, ju, det är en person som på något sätt lider av ångest. Och eh, känner att man är i vägen med bara att existera. Och det kan ju vara antingen att det kommer från barndom. Men det kan också vara att man blivit så tack vare relationer. Eller på grund av relationer. En person som har fått dig att känna dig som börda. En person som har fått dig att känna att du inte får ta plats. Du kanske inte har blivit hörd. Du kanske blivit nedtrampad på... Eh. Man kan också bli så av människor som försöker bräcken. Um, till exempel att man är van vid att vara i relationer. Det här har jag haft också med en annan vän. Att när jag var trött så skulle hon alltid vara tröttare. När jag var pigg då skulle hon alltid vara piggare. Om jag fick A i skolan. Hon har fått 10 stycken A i i ämno liksom. Att det alltid finns människor som ska hela tiden liksom trampa över en. Och det finns olika sätt att bli det. Antingen som någon som rakt ut är elak bara. Men oftast är det ju sällan någon bara rakt ut elak utan oftast är det personer som ska liksom man så, här, så i en gråzon eller liksom så inlindat i smör alltid vara dryg liksom. Och att man successivt bara märker att, att jag försvinner eller jag mår inte bra. Om man börjar till exempel då be om ursäkt för sin existens- eller tacka alldeles för mycket- eller man kan inte ta emot en komplimang- eller att man kan inte ens yttra sig- utan att personen, ens vän eller kollega- whatever, ska alltid vara värre, liksom. alltid vara tröttare. Antingen så ska man vara värre- för att man vill få personen att känna sig- inte ensam om det. Typ, jag har inte gjort läxan. Nej, men jag har inte heller gjort läxan. Man vill liksom kunna relatera till varandra. Eller så är det personen som faktiskt alltid bara måste ta vara värre- och det, det är det här också Att man får ju känna på relationen som man är i så här, Alla har ju de här dragen Men hur dränerande är de? Det är det som är den stora frågan Det är det som jag vill att, att du ska tänka på Liksom att så här, Bli bara medveten om hur, hur jobbigt det kan vara Och sen finns det ju också kombinationer <gör> som kan göra relationen destruktiv. Till exempel jag, som är en people I kombination med personer person som kan bli svartsjuk. Gör ju att om en person blir svartsjuk på grund av ja, men, dålig självkänsla och osäkerhet. Och jag ser det. Jag har haft en vän, en annan vän, som... Som var väldigt svartsjuk. Jag var väldigt, om man får säga det själv, populär i skolan. husat bra betyg. Duktig på sport. Alltså jag hade väldigt mycket som hon ville ha. Hon jämförde sig så otroligt mycket med mig. Och skulle alltid liksom bli svartsjuk eller ogynnsam. Så fort det gick bra för mig. Vilket gjorde att jag förr eller senare i relationen. Eller med tiden. Började backa. Från att vara mig själv för att lämna plats åt henne och hennes osäkerhet Jag tog liksom bort utrymme för mig själv Och gav bort det till henne Och det är någonting som aldrig är okej okay att göra Men jag tror att det är sjukt vanligt att göra det Att bara typ säga så här. Om någon säger så här men jag är så ful idag Nej men det är jag med, jag har varit ful hela veckan Ja du är så mycket snyggare Bara en sån sak är att dra ner sig själv för att ge utrymme till någon annan. Fatta då vad med en svartsjuk person. Som alltid ska kritisera dig. Eller ger dig onda ögat. Eller en svart, svartsjuk person som kan bli arg på dig. Och man förstår inte vad man har gjort för fel. Men hon är bara dryg nu. Eller ignorerar. Eller han är passivt aggressiv. Och man förstår inte varför. Vad har man gjort för fel? Och man börjar frågasätta sig själv. Och... Bli liksom en, en people pleaser som ber om ursäkt fast man inte riktigt vet vad man ber om ursäkt för. Eller nästa gång inte ta för sig på festen bara för att man ser att personen blir liksom arg på dig för, för att man gör det. Det var jag med om jättemycket min för detta bästa vän. Att jag kände alltid att jag behövde liksom tona ner mig själv och inte ta uppmärksamhet. Och vågade inte heller få komplimanger inför henne för att jag kände mig taskig. Och jag kände typ skyldighet att om jag får en komplimang så ska hon få en komplimang. Och det var ju bara att smörja henne svartsjuka och avundsjuka. Egentligen bara för att vara snäll liksom. Vilket är jättesorligt. Men avundsjuka kan ju också grunda sig väldigt mycket. Främst är det osäkerhet och liksom dålig självkänsla. Men det får ju en person som är avundsjuk har ju en känsla av underlägsenhet. Eller liksom känner sig. Och i sin tur då leder till att man behöver tävla. Man blir liksom tävlingsriktad. Det är det som växer växer igen eller kommer fram hos en avundsjuk person oftast blir man också av, mer avundsjuk per person som är mer liken för att ju mer lika man är desto mer konkurrens är det ju, jag menar det är ju sällan hade jag haft en pojkvän så hade ju inte jag blivit svartsjuk om han gick och pussade på en annan kille men det blir direkt en konkurrens och svartsjuk om han skulle göra det med en tjej och vi säger att han attraheras av båda könen så skulle jag ändå känna mig mer hotad av kvinnan. Men det är ju för att hon är mer lik mig och där och blir mer konkurrens liksom. Men i grund och botten av alla de här dragen, personer som ljuger för dig, gaslightar, den här Danny Kruger-effekten, att man liksom, Var den är, narcissism, whatever, så är det så jäkla viktigt att man inte blundar för de här grejerna. Det har jag gjort. Ibland hittar jag på ursäkter för en annan person- eller för en annans handlingar som egentligen inte är okej- okay, bara för att det inte ska göra ont i mig, och mina ögon. Eller för att jag ska slippa bli frustrerad- eller slippa konfrontera eller ta tag i de här problemen- och göra något åt saken. Ibland är det lättare att lida än att göra slut med en vän- eller fejda ut från föräldrar. Det är skittufft att göra det- speciellt om en person som man faktiskt vill älska- men som har känner att det går nästan inte- om man bara lider och är kvar istället för att bara se att så här, fan, ja, det är en person som är svartsjuk på mig. Eller det är en person som inte gynnar mig på något sätt. Eller som tar energi eller som inte ger mig den platsen jag behöver eller det jag förtjänar. Och att man bara hänger kvar bara för att det är lättare. Jag menar, är det verkligen det? Om man tänker efter, är det verkligen det? Och att man ställer verkligen frågan, varför i helvete är jag kvar? Vad vinner jag på det här? Och det är fan inte lätt. Att alltid göra rätt för sig Jag vet själv att jag Allt jag har pratat om idag Har jag liksom brottats med själv Jag har skitsvårt att säga nej um, Och det är också någonting att, här, att säga nej Är ju inte en belöning för någon För anledningen till att man vill säga Ja är ju för att man gör en person Glad och anledningen till att man säger eller man är rädd för att säga nej är ju rädslan eller en ängslighet till att göra personen ledsen eller besviken. Och därför så un, undviker man ju den obekväma situationen genom att tacka ja. Men det som är viktigt att tänka på är att när man tackar ja till något man egentligen inte vill säga ja till. Är att tacka nej till allting annat som man egentligen vill göra. Och ett tips till det kan ju vara, eller en situation kan ju bara vara liksom att tacka Ja till att hänga med på middagar. Men det kan också vara att våga säga nej till situationer situation som man kan liksom placera det här på i små och stora. Det kan vara allt ifrån att tacka nej till att komma på julmiddagen. För att man mår inte bra av att gå dit för att det är spänd stämning. Eller tacka nej till att gå på fest. Eller bara liksom. Ja det kan vara stora och små saker. Och det är viktigt att man tänker varför man tackar ja. Och det är någonting som jag väldigt mycket jobba på idag att så här, utmaningen för mig är ju att tacka nej till ett event eller en, en person eller en relation eller var det än kan vara utan att ge anledning jag känner alltid att jag är skyldig att ge en sån brutal anledning för att för att det ska vara giltigt att så här, det räcker inte med att säga jag orkar inte, jag vill inte utan att, att så här, när man säger nej då måste man också komma med en anledning typ att min hund har dött eller jag är sjuk för att då är det okej, okay. då kan personen inte bli arg eller besviken för att jag säger nej. Och jag tror att många, 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 många känner igen sig i det. Att man, att man säger ja för att man vill plisa. Liksom. Och för att man är rädd för att det kan vara FOMO. Eller det kan vara så enkelt som att man känner att man är det är inte legit att bara säga nej. Jag vill inte eller jag orkar inte. Um, och att det är lättare att säga ja. För då undviker man den här jobbiga situationen. Återigen att man undviker obekväma situationer. Därav är man kvar i destruktiva relationer. Eller man konfronterar inte sin chef. Eller man tar inte avstånd från sina föräldrar. Som får en att inte må bra. Alltså en mamma och pappa kan ju ha alla de här dragen. Så som en vän och pojkvän och flickvän kan ha. Um, men som sagt, ju närmare en person är, typ föräldrar, desto svårare är det att ta avstånd eller säga nej eller, eller faktiskt avbryta relationen helt. Men det är viktigt att verkligen tänka på alla de här grejerna tycker jag för att det är så jävla ovärt att spendera som jag gjorde åtta, nio år på min för detta bästa vän och balla ner så mycket tid och energi och kärlek och... Fast jag egentligen behövde det. Jag var ju som skörast under min, mitt breakup. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och jag hänvisar till första avsnittet av säsong två. Hjärtesorget och förstår ni hur förstörd jag var. Och under den tiden blev jag så extremt manipulerad och utnyttjad och gaslightad. Som jag berättat i det här avsnittet. Så försök verkligen säga nej utan att ge en anledning. Försök att backa, fejda ut relationen konfrontera, reflektera möt de här jobbiga insikterna och tankarna och sen ja, gör vad du vill med det då, men så länge man inte förnekar för det är det som jag gjorde att jag frågesatte min, min bedömning, att jag frågesatte mig själv nej men hon talar någon sanning eller nej då menade hon inte så eller nej men det där var nog inte medvetet gjort eller sagt nej men hon är bara svartsjuk, det är ju synd om henne eller han är ju bara svartsjuk eller hon vill ju bara, hon menar egentligen väl men hon råkade liksom. Att man bara hittar på ursäkter för andras skull. Men också att man hittar på ursäkter för att inte vill, alltså för sin egna skull också. Omedvetet kanske för att man inte vill att det man antar eller tror eller misstänker faktiskt är sant. Och med detta sagt i detta avsnitt så vill jag ge några tips på hur man tar emot komplimanger. Och det här är ju någonting som jag också har fått av psykologen och läkaren från Dumma Människor-podden. Är att hur man tar emot en komplimang. För det här är någonting som jag och många av mina vänner har diskuterat och pratat om. Att man passar tillbaka komplimanger. När man säger, gud vilken fin tröja. Nej, din tröja är så fin. Eller att man säger, nej men gud den är skitful. Liksom att man så drar ner sig själv. Fast egentligen man har fått en jättefin gåva och ett tips... Till att ta emot en komplimang är att se en komplimang som en present. Om vi säger att du ger bort, eller att du får en jättefin present. Som är inslagen, som din vän har köpt och tänkt igenom. Och du öppnar den och du ser en jätte, jättefin eh, tröja. Då vill ju man ge en reaktion som är väldigt fin och tacksam. För att din vän har ju precis gett dig en gåva. Självklart vill man tacka och ta emot och bli glad av den. Så ska man också göra med en komplimang. Det är ju alldeles, att man öppnar en present på sin födelsedag och så bara, ja den var fin, nej gud, nej, men den ska inte jag ha. Nej, men, och så ger man tillbaka den typ. Alltså passa tillbaka liksom, presenten. Och samma sak med en komplimang, att får du en komplimang det är en present du får av en annan person så ta emot den istället för att ge tillbaka den eller liksom inte hålla med. Och oftast kan det ju vara också att så här, ibland kan det vara svårt att ta emot en komplimang om det inte stämmer ens. Överens med ens självbild Till exempel jag går utanför dörren och känner att fifan fan jag har så fettigt hår idag Det är så fult Och så kommer någon och ger en komplimang om mitt hår Då blir det extra svårt att ta emot det För att man tycker själv inte det Men återigen där får man jobba på att här, Men det är en gåva jag har fått Den ska jag ta emot, tack så hemskt mycket Och bara infinna sig i det <laughs> Så svårt kan det faktiskt inte vara Eller jo tydligen så är det ju skitsvårt Men det kan ju också vara en transaktionell syn på uppskattning Typ jag igen, alltså fan vad jag känner igen mig det här. Att man känner att man är skyldig att ge tillbaka. När man får någonting materiellt eller om det är verbalt så känner man alltid att jag måste ge tillbaka. Hur kan jag ge tillbaka? Och så är så jag, ger du mig en pizza då vill jag ge dig sju stycken tillbaka för att jag känner att jag blir skyldig dig i någonting. Och där är så obehaglig jobbig panikkänsla för då kan man aldrig riktigt såhär slappna av bara och ta emot och bli glad utan istället så börjar det trigga liksom att nej men gud nu måste jag ge tillbaka. Så damer och herrar som lyssnar, ta emot allt fint ni kan få och och kasta ut allt fult som ni får snarare. Så som man kastar tillbaka en komplimang. Det ska man ju egentligen göra med skit man får. Allt som är dränerande, allt som är elakt, allt som är taskigt, manipulativt eller bara toxic. Kasta tillbaka det istället. Och inte det fina du får. Man förtjänar verkligen komplimanger. Man förtjänar verkligen att få tjänster. Man förtjänar verkligen kärlek. Så som du vill ge till dina vänner. Vill också dina vänner ge till dig. Så ha det verkligen i minnet. Och det är någonting som jag konstant dagligen jobbar på väldigt mycket idag. För att jag blev traumatiserad av de här människorna. Runt omkring mig som har utnyttjat, dränerat. Och bara varit förgiftande i vardagen. Ehm, och förstört den lite grann bit för bit. Ingenting som man märker i liksom på en dag. Men... Det är det som är giftiga. När bara en människa är så här jobbig i ditt liv. Lite grann hela tiden. Det är så jäkla ovärt. Och det är svårt att göra slut med en vän, en kollega, en partner eller föräldrar. Um, ibland behöver man inte göra det. Gör det som känns bäst för dig. Det jag har gjort med mina toxic relationer är att jag har fejdat ut. Bara inte tagit initiativ. Och bara... Distanserat mig och låtit relationen rinna ut ur liksom sanden händerna. <laughs> vad säger man? är ingen aning. Ni förstår vad jag menar. Jag hoppas att du har lärt dig någonting. Eller kanske fått en insikt om någon relation du har runt omkring dig. Kom ihåg alla de här begreppen. Googla dem. Det är skitbra att kunna. Misstänker du att din vän är narcissist? Googla det. misstänker att de är psykopater, mytomaner eller bara allmänt toxic. Googla allting. Det finns svar. Det är värt på det här med att ta emot komplimanger så finns det också väldigt många som har svårt att ge komplimanger Och det finns två eller tre olika psykologiska förklaringar. Och ena kan vara svartsjuka. Alltså att om man ger en komplimang så kan personen som får komplimangen bli ännu bättre. Till exempel att om jag säger du är så duktig på att... Ähm, Ja men du är så noggrann, du är så organiserad och strukturerad. Då kan personen som får den här komplimangen faktiskt bli ännu bättre för att man vill leva upp till komplimangen man får. Jag har haft många vänner som har haft svårt att ge mig komplimangen till exempel för att det är en rädsla att det ska stärka en ännu mer. Och det ligger en osäkerhet hos personen och också en liten sjuk att... Man inte vill höja ännu mer för det svider liksom redan i ögonen. Och det är en anledning. Och den andra anledningen är lite mer ödmjuk skulle jag säga. För när man ger en komplimang så tar man en stor social risk. de man aldrig vet hur personen i fråga kommer tolka komplimangen eller reagera på den. Och kanske är det därför som personen inte heller vågar ge en komplimang. För om man ger en komplimang till exempel. Att man säger till en kille fan vad snygg du är. Och så tar han emot Ja ah, tack liksom. Då blir, det inte, då blir det som att man blir nekad. Och att man inte betyder någonting. Och om någon person tar emot komplimangen väldigt fint. Då blir det en bekräftelse på att det man säger faktiskt räknas. Och betyder något för den personen. Och då blir man plötsligt mer värd. Så komplimangen är verkligen en risk att ge. För att ett. Man kan riskera att den personen blir bättre. Vilket blir en ännu större konkurrens. Konkurrent, konkurrens Men också en anledning till att man inte vågar ta den här sociala risken som är ganska omedveten som man kanske inte tänker på men om man tänker efter så är det läskigt att ge komplimang speciellt till exempel till en person man inte står nära typ en chef en släkting kanske eller en man dejtar liksom. En tredje anledning till att man har svårt att ge komplimanger är till exempel om man är rädd för att bli fjäskig eller misstolkas till exempel till en crush eller jag vet att jag var skiträdd för att ge lärare komplimanger för jag ville absolut inte framstå som fjäskig. Så det finns god, godartade <laughs> komplimanger men sen finns det också komplimanger som man ger för att omedvetet förstärka en kanske negativ eh, en negativ beteende. Det kan ju också vara tvärtom. Att antingen så ger man inte komplimangen på grund av att man inte vill förstärka något som redan är bra hos en person. Man kan också ge en komplimang för att förstärka någonting negativt. Till exempel, det är så bra när du pratar för mycket eller för högt när man vet att alla runt bordet stör sig eh, på det. Så det ja, var vaksamma för att det, det är lätt att eh, att rikta en person är manipulera genom att man tror att någonting är positivt, alltså en positiv förstärkning, till att till exempel ge en komplimang. Men en komplimang kan också ibland vara negativt. Men nu ska inte ni gå runt och vara nöjda här och analysera alla komplimanger. Men det är bra att veta. Det är, kunskap är aldrig negativt. Om man ska prata om motsatsen, alltså kritik, så är positiv förstärkning typ det bästa knepet man kan använda sig av. Jag kommer ihåg att jag använder det väldigt mycket i min relation eller min för detta relation, pojkvän, ex, <låder> vad kallar man honom? Ehm, när vi skulle liksom ge kritik till varandra på ett fint och moget sätt. Då är det till exempel att man säger så här Men jag blir väldigt eh, glad när du gjorde så här. Och jag uppskattar det. Att man liksom förstärker som... Det som är bra och man ska egentligen, psykologer <går> säger att 80% av det man säger ska vara det som är bra med personen och 20% ska vara konstruktiv kritik eller korrigerande kritik. Alltså beteendeförändring. Man ska vara konkret och nämna specifika beteenden och nämna vad man ska ändra men också erbjuda sig själv till vad man kan hjälpa till och vad man kan göra för personen. Och det ger en lust till personen att vilja förändra sig. Genom att ge förslag eller hjälpa till. Till exempel att säga så här. Istället för att påpeka det negativa. Till exempel så här. Jag hatar när du gör si. Jag hatar när du är så. Det här är så jäkla vidrigt. Eller det här är bla bla bla. Att man bara pekar finger och smutskastar. Så är det är bättre att säga så här. Om man vill säga att man inte uppskattar. Att någon alltid ska. Att man aldrig blir inbjuden på en middag till exempel. Och så vill man ge kritik. Och så säger vi att man blir bjuden någon gång. Eller att, den, att du är med när den personen bjuder in andra. Då kan man positiv förstärkning, alltså använda det som en komplimang. Men det blir någon typ av kritik. Alltså att du blir aldrig bjuden på en middag. Och så säger du den gången du blir bjuden på en middag att Gud, är, jag uppskattar verkligen att du bjuder på middag. Jag älskar att vara det. Det är så härligt, bla bla bla. Och det gör att personen som får den här positiva förstärkningen vill fortsätta att göra det. Det vill säga att den här personen kommer ju den vill ju ha den här bekräftelsen och leva upp till den här, egentligen kritiken men som är en komplement. Eh, och fortsätta göra det. Så beteendeförändring kan faktiskt komma av att man ger sig av positiv förstärkning. Alltså 80% uppmärksammar det som är bra och 20% konstruktiv kritik. Tips, tips, tips till alla där ute. Innan jag avslutar så tänker jag att jag bara vill sammanfatta alla de här begreppen jag gått igenom för att ni ska ha det färskt i minnet. Så gaslighting går alltså ut på att det är en person som förvränger, förvandlar eller utelämnar information eller ger falsk information med avsikt för att få offret att tvivla på sin egen, egen verklighetsuppfattning eller bedömning. Alltså en person som medvetet kanske säger till exempel men va? Hur kan du tro det här om mig? Eller så var det inte alls. Eller bara blånekar och medvetet bara förvirrar med information och förvränger tills du längre inte vet vad du pratar om. Det är kort och gott vad gaslighting är. Sen har vi också narcissistiska drag. Personer som kan vara subkliniskt narcissister eller som faktiskt kliniskt är det. Det är en stor skillnad. Subkliniskt är alltså en Narcissist som inte är Diagnetiserad och för att det blir Diagnetiserad så måste man ha väldigt många Av de här dragen Eller symptomen um, Och många symptom och tecken och drag Som man har som narcissist Är till exempel att man fantiserar mycket Om ytliga saker som rikedom, makt Och kärlek och skönhet Pengar, man vill gärna bli associerad Med viktiga personer, statuspersoner man överdriver sitt egna behov. Man är i stort behov av beundran och bekräftelse att stå i centrum. Men också orealistisk uppfattning som egna rättigheter eller orealistisk självbild. En förstorad och uppblåst självbild snarare. Utnyttjar andra för att uppnå sina mål eller saknar eller bristande känsla för empati. Har nära till svartsjuka eller avundsjuka och är väldigt arrogant. För att tackla en sån person, till exempel i jobbsammanhang- för att komma runt en sån person- så är det väldigt bra att smörja personens ego- eller självkänsla genom att ösa det med komplimanger- ösa det med saker som den personen bara vill höra. Och då blir den också mer flexibel till att faktiskt höra- till exempel kritik eller blir den öppen för förhandling- till exempel löneförhöjning. Någonting som jag också glömde- Nämna är att det har visat sig att det är män som är dominerande i narcissistiska liksom drag, alltså kliniskt Men också att människan har en dragning till mörkret Alltså att man dras till psykopater och narcissister För det är spännande och utbildande och det finns ett överlevnadsvärde i det här Som är grundat i liksom våra förfäder, vilket är faktiskt väldigt, väldigt sjukt Ehm um, när man kritiserar en narcissist är det också väldigt effektivt att använda sig av en typ av positiv förstärkning, men också verkligen vara en person som, när man ger kritik, bara måla upp vad personen kan eh, vinna utav att förändra sitt beteende. Till exempel om du förändrar ditt beteende eller blir mer lyhörd eller jobbar lite hårdare då kommer du också få det här kontraktet eller bättre lön. Du vinner alltså på att förändra ditt beteende. Och det här behöver inte vara på narcissister, alltså kliniska narcissister utan det kan finnas personer i din omgivning som faktiskt bara har de här dragen och man kan använda sig av de här knepen. Vi har också pratat om Danny Kruger-effekten. Alltså inkompetenta människor är faktiskt inte kapabla till att avgöra vad de gör för fel. Alltså dumma människor kan inte förstå att de är dumma helt enkelt. För om man är dålig på någonting så blir det en börd att inse det. Och det finns många människor runt omkring som kan vara boven i det här dramat. Till exempel att man inte... Använder sig av tough love till sådana människor. En person som beter sig illa. Eller faktiskt inte har en riktig talang. Som folk typ på idol som kommer och sjunger bedrövligt. Det är folk runt omkring som har eh, matat den här självbilden. Den här skeva självbilden som de själva har. Genom att ge komplimanger istället för att faktiskt säga sanningen till personen. I samband med dåliga eller destruktiva eller bara ogynnsamma relationer. Så kan man också få en dålig självkänsla. I det så kan man också föda en typ av ångestämpande beteende. Alltså att man ber om ursäkt för sig själv och sin existens hela tiden. Men också tackar alldeles för mycket. Um, en person som inte vågar ta för sig. Eller en person som um, håller tillbaka sin personlighet eller sina egenskaper för att låta en annan osäker person ta plats. För att man inte vill vara i vägen till exempel. Det är någonting som är, jag har gjort väldigt mycket. Men också människor som vill bräcka en, genom att alltid vara värst eller alltid vara bäst. Vill alltid liksom tävla på ett sätt. Eh, folk som vill bräcka till exempel är eh, om jag säger att jag är trött så ska någon alltid vara tröttare. Tycker jag att jag är duktig så ska någon alltid vara duktigare. Det är någonting man verkligen ska vara vaksam över. Alla har sådana här drag som sagt. Men det beror på vilken nivå av drag man har. Och hur mycket det speglar sig. På relationer och i ens vardag. Som tror jag förekommer väldigt mycket i ens vardag. är ju svartsjuka och avundsjuka. Människor runt omkring er som inte tål att man skiner. Inte tål att det går bra. Inte tål att man får en snygg kille. Bra jobb. Eller bara får ta plats. Eller kanske har egenskaper och personlighetsdrag som ängskompis inte har och hatar att du har det. Så den behöver liksom trycka ner dig eller inte ge dig komplimanger eller hylla dig för att vill inte förstärka dina bra egenskaper ännu mer för att då svider ännu mer i ögonen på en. Det finns människor som alltid ska smutskasta en genom att till exempel om man är i ett umgänge så ska den nämna en dålig fylla bara för att trycka ner den. Alltså herregud, hur många gånger har vi varit med om det när någon ska så här. Säga någonting som man absolut inte vill Att den personen ska säga Till exempel en riktigt dålig fylla Eller när man kräktes på någon, något pinsamt Och så säger den det högt Inference crush och så bara oj jag trodde inte Jag fick säga det här upp i dig så bara för att ja, Trycka ner den liksom Sen har vi också pratat om Att man har svårt att säga nej Och det är en rädsla för att man helt enkelt inte vill göra någon besviken och enda sättet att man kan öva på det är att bara säga nej eller köpa sig tid genom att säga Tack för att du har bjudit nej på den här middagen, får jag återkomma, jag måste bara kolla mitt schema Och målet med att säga nej är att inte ens behöva ge en anledning, så det är en utmaning till folk som har svårt att säga nej Och vi har också pratat om kritik och komplimanger Positiv förstärkning är bra knep till att använda sig när man ger kritik. Alltså att man 80% av det man säger är det bra med personen och 20% av det konstruktiva kritiken eller korrigerar beteendet. Och man kan också erbjuda sig om att hjälpa till. Komplimang, det ska man också ta emot som en gåva. Se det som en present, det är ingenting man ger tillbaka eller på något sätt liksom... Ja, inte visa tacksamhet. Ta emot en komplimang, bär den och eh, håll med om den. Och sen om du vill ge en komplimang tillbaka så gör inte det direkt. Utan gör det ett annat tillfälle. Så kasta inte tillbaka fokuset som du precis har fått. Du är värd allting här i världen, kom ihåg det. Och var försiktig med vilka som är runt omkring dig. Är det pelare som håller upp dig? Eller är det pelare som håller på att få dig att falla? Håll koll verkligen för du förtjänar absolut det bästa. Och du borde veta ditt värde. Tack så hemskt mycket för att just du har lyssnat på det här avsnittet. Jag uppskattar varenda en som lyssnar. Och varenda öra som är och hänger här på Varför är helvete podden. Jag hoppas att du kan gå in och följa mig på Instagram. Och Varför är helvete podden. Berätta om du känner igen dig någonting här. Ge mig kritik, ge mig kärlek. Dela, do whatever. Du och jag, vi hörs varje onsdag klockan nio. Puss och kram och ta hand om dig.
0: Instant Glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies. Hold up.